0: PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à décima quinta edição do PCM Cast. O podcast da Portuguese Cycling Magazine Esta semana ultrapassamos as duas mil reproduções no nosso podcast Desde já obrigado a todos que estão desse lado A escutar-nos uh, semana após semana a falar uh, de ciclismo É bom ver que continuam interessados naquilo, naquilo que temos para dizer E ainda não, não se fartaram de nós O meu nome é David Gomes e esta semana tenho comigo o Ricardo Gonçalves Olá Ricardo Olá David, olá Todos os que estão a ouvir, também o Tiago Ferreira está mais uma vez connosco. Olá, Tiago, olá a todos e olá a todos os nossos ouvintes, e contamos também hoje com a estreia do João Azevedo, ele que é a voz do nosso, do nosso genérico, e que está aqui também connosco. Boa noite a todos. Esta semana o destaque foi para as duas grandes provas por etapas do as duas primeiras grandes provas por etapas do ano, o Paris Nice e o Terreno, e o terreno Adriático mas já lá vamos falar uh, falar disso porque foi também a semana dedicada ao ciclismo feminino na Porto Cycling Magazine encerrou no domingo com uh, uma live no, na nossa página do Instagram com participação dele da Pereira e da Beatriz Rocho podem rever no IGTV do nosso do nosso perfil esta é a parte aqui muito bem conduzida pelo nosso pelo nosso Tiago uma conversa muito interessante entre duas podemos falar duas gerações diferentes de de ciclistas. João, que, que balança é que fazes desta, desta, desta iniciativa que trouxe algumas, algumas ciclistas também para o público as conhecer melhor?
0: Sim, esta foi uma iniciativa que, que pretendia trazer ao grande público, aquele público que, que, que segue o ciclismo e que segue a nossa página, alguns, de, alguns temas um, que não são abordados tanto, tantas vezes ou que não surgem tanto na, na comunicação social e que esta semana, por ocasião do Dia da Mulher, que se comemorou no dia 8 de março optámos por fazer uma, uma semana especial dedicada ao ciclismo feminino, entre, entre vários, já, já falaste no live que foi conduzido no domingo aqui pelo Tiago, com a Hilda e com a Beatriz, tivemos também um, um episódio do, do PCMcast, a edição anterior, uma edição especial com mas aquele Queiroz e Mariana Almeida, tivemos na, na quarta-feira um artigo muito interessante com, com escrito pela Isabel Fernandes, a, a famosa a Iron Lady, que, que nos contou a sua, a sua experiência de, de comissária sendo um, mulher, não é? Em alguns sítios não é assim tão, tão bem aceito como isso e convido a, a visitar o artigo porque está bastante interessante. Na quinta-feira, no dia seguinte, tivemos o, um take-over especial também feminino com a Mariana Olíben, bastante interessante e que privilegiou o contacto com os nossos seguidores. No dia seguinte, sexta-feira uma, uma, também um artigo uh, especial escrito pela Marta Varandas uh, um, responsável pela comunicação da, da, da FAPEL. No sábado uh, optámos por uh, recorrer a uma, a uma conferência de imprensa dada pela Anna Werner Breggen a, a campeã do mundo uh, de ciclismo de feminino e transcrevemos uma, uma, essa conferência de imprensa que foi dada por, por ocasião da nomeação para o prémio com os Prémios Láureos, como temos, a semana terminou com o live, com a Beatriz e com a Hilda, que uh, o nosso Tiago conduziu muito bem e que fechou em grande esta, esta Semana das Mulheres, que eu acho que foi um, até pelo feedback que tivemos, quer dos nossos, quer dos nossos seguidores, quer das próprias convidadas, uh, foi bastante gratificante para nós e gostámos bastante de contar com a presença de, de, destas convidadas.
1: E por falar em senhoras, e falaste aí da, da Raquel, a nossa, uma das nossas convidadas do podcast da semana passada, foi uma das que integrou comitiva portuguesa, por assim dizer, que, que esteve numa participação internacional esta, esta semana na na taça de Espanha de, de XCO, terminou num, num uh, ótimo segundo lugar entre os sub-23, na corrida vencida por, pela Luana Leconte, que a é francesa, que é campeã do mundo sub-23 e venceu também, uh, também à geral. A Raquel foi, como disse, segunda em sub-23, quarta à geral absoluta. A Ana Santos também lá esteve, uh, apesar de uma queda sofrida logo na primeira volta, foi ainda... Oitava na geral absoluta, quarta, melhor sub 23, e também a participação portuguesa contou ainda com a Elite Joana Monteiro, que foi 12 ª classificada. Os homens correram com o João Cruz, quinto classificado, na, nos júniores, e no, nos elites Mário Costa foi 14o, e o João Rocha foi 37 sétimo. Uh, tivemos a oportunidade aqui de trocar algumas impressões com, com Raquel. Ela disse que ainda, ainda há muito a melhorar, mas que ficou muito satisfeita por, por mais uma prova. E com, com um nível uh, elevado estava, ele como falámos Com a, a Luana Leconte Uma das, das jovens mais promissoras também Do VTT do E ela dizia-se dizia, dizia Muito feliz pela, pela prova E que, que Há-se ele, a tirar Para o resto do ano também Desejar a Ana depois da, da sua queda As rápidas melhoras parece-nos que foi, que foi só chapa E que ela estará aí firme e forte Já brevemente por falar em ciclismo feminino, tivemos também a primeira prova internacional por etapas do calendário feminino, que foi o Wealthy Aging Tour. A prova teve transmissão no Eurosport Player. Quem for subscritor desse, desse serviço pode aproveitar para, para rever a qualquer momento. Tive, tive a oportunidade de acompanhar em direto apenas a, a primeira etapa, depois as outras em diferido. Prova que se desenrolou na Holanda e teve a, a particularidade, uma vez que... Tem que haver uma garantia total de isolamento e, e sem público, por isso a, a primeira etapa disputou-se no circuito automobilístico de Assen. Até tem alguma história com o ciclismo, uma vez que, por exemplo, uma volta à Espanha já lá começou, se não me engano, em, em 2009. A vitória nesse, nesse primeiro dia não podia deixar de ser por, para a SD Works com a, a Jolande Dior. A segunda etapa foi um contrarrelógio vencido pela Ellen Van Dyke, uma etapa que também teve problemas por causa do, do mau tempo. Era uma etapa numa zona, numa zona costeira. Por causa do mau tempo, a etapa foi adiada por umas 5 horas. As corredoras tiveram que fazer o contrarrelógio sem recorrerem às bicicletas de, de contrarrelógio, apenas com, com as bicicletas normais por conta de. Do forte vento que se fazia sentir por uma questão de segurança. A organização decidiu que decidiu que, que seria feita a etapa sem recorrer a bicicletas contra o relógio. Vitória da, da ex-campeã do mundo da, da especialidade, Ellen é van E que lhe valeu também. Ajudou à conquista da, da geral. Que confirmou no último dia, no circuito do Van Berg, A vitória na etapa pertenceu a Lunec Unakan. Houve uma luta muito interessante entre a Ellen Van Dyke, a Lisa Brenauer e também uh, a Emma Norsgaard para, para a discussão da, da geral. E este, este circuito do, do Van Berg tem a curiosidade de ser uma, uma colina construída no local onde em tempos foi um, um aterro sanitário e os holandeses, apaixonados pelas bicicletas, ali aproveitaram para, para construir um, um circuito de... Dedicado ao ciclismo, com esta, com esta colina do, do Vamberg, fizeram até lá um setor de Pavé, que foi o local de, de final desta, desta corrida. Quem, quem for subscritor de, do Eurosport Player e quiser rever, rever a corrida, penso que não dará o seu tempo por, por mal emprego. Mas, como falamos o destaque. Foram as primeiras corridas por etapas, Paris, Nice e Tirreno Adriático. Na altura em que gravamos o Tirreno Adriático ainda, ainda não, não terminou, apesar de estar praticamente decidido a favor de, de Tadej Pogacar. Mas vamos começar por ordem, por ordem cronológica. Vamos começar pelo que se passou em França. Vitória final para Ma Maximilian Tchakman, pódio completado por Alexander Vlasov e Ionis Aguirre, num golpe de teatro no último dia. numa altura em que tudo dava a entender que Primoz Roglic iria vencer vencer a geral depois de três vitórias de etapa uma queda afastou os esloveno da, da vitória final e já se fala numa numa maldição francesa para o duplo vencedor da, da volta à Espanha. Ricardo, que balanço fazes deste, deste Paris nisso? Nice? Pontos positivos, pontos negativos? O que achaste da, da corrida?
2: Não achei tão interessante como o Reino adriático, mas eu penso que isso também se deve em, em parte à, à start list que nós tínhamos em França, que era consideravelmente mais fraca em termos de homens para lutar pela geral, mas começando logo pelas primeiras etapas, isso não aconteceu em de sprinters, onde tivemos grande parte dos melhores especialistas e eu penso que o que nós podemos tirar desta prova é que o Sam Bennett continua num nível acima de toda a concorrência, ou muito mais mais velocidade e muito mais capacidade de ganhar etapas ao sprint do que, do que os nomes que aqui estavam presentes e não eram os quais Tínhamos o Demar, tínhamos o Ackerman, o, o Mats Peterson também. Mas o Bennett mostrou que, que a Quick Step continua a ser uma das melhores equipas nesta especialidade e, e dominou como dominou os sprints, embora tenha perdido um para o mas aí mais por uma, por uma questão de colocação, porque em termos de velocidade deu de para ver que ela, que ela estava lá para lutar pela vitória. Agora, em termos de geral, só deu primos Rockwitz na, na, na etapa de, de chegada a um alto in the e no contrarrelógio, é, embora ela tenha acabado por perder a, a prova com uma com uma infelicidade, com duas quedas na última etapa, é, e que, em que os seus adversários aproveitaram para, para o distanciar. Agora, se isso revelou falta de fair play ou não, deixe para deixo para outros, os, deixo para mais à frente, mas o que temos que dizer é que o Roglic na montanha mostrou ser o mais forte, e em condições normais teria ganho é, sem problemas esta prova, mas no final quem conseguiu aproveitar foi, foi o Shakman para, para levar mais um, um Paris-Nice para casa. Ele que é o primeiro alemão a, a a ganhar em 3 anos seguidos, esta prova, após uma edição em que ficou marcada pelo final antecipado devido à pandemia no ano passado, ganha este em que também vai ficar, de certa forma, associado a esta etapa final, que diga-se também foi alterada por causa da pandemia, já que os responsáveis da cidade nisso não permitiram que a corrida entrasse dentro da malha urbana da, desta cidade. O plano B foi um curto um circuito em, em redor de Levens, com uma curta etapa de 90 km e que acabou num, num sprint em grupo, grupo restrito, com os principais favoritos, e na qual estava o Chacom, que, que se envolveu para casa mais uma, uma edição do Paris Nice após o azar do, do Robledges.
1: Tiago, quando olhamos para o terreno falámos de gente nova e de, e de gente que pode vir a, a dominar o civilismo por aí fora, mas aqui também foi a primeira vitória de Stefan Bissegar, ele que já tinha ficado foi o que tinha ficado mais perto do Filipe Pugana no Alpe Tour e conseguiu bater ali às centésimas o Remy Cavaina. Confirmou a sua, a sua primeira vitória no, no World Tour. O que te pareceu este suíço da, da EF Pro Cycling? Achas que poderemos ter aqui um digno sucessor de Fabian Cancelara?
3: Tenho uma opinião algo formada sobre o Stefan Bissinger e hum, não creio que seja tanto como um Cancelara mas creio que poderá ser um Kong um bocadinho melhor. Basicamente eu acho que o Stefan Bissinger tem os ingredientes todos para ser uma máquina autêntica de destruir pelotões e, e, de e de ganhar várias provas em finais assim, meios em que os sprinters não, não consigam passar tão bem. Uh, acho que ele tem relativa, uma relativa facilidade de passar aquelas colinas um bocadinho chatas para os superintens normais. E acho que nos, nos contrarrelógios vai, ainda vai conseguir evoluir mais também. Creio que vai ser... Como eu gosto de... Eu, para mim, eu tenho como um touro, mais ou menos assim. Vamos meter assim os termos. Parece-me aquele tipo de ciclista forte que vai conseguir destruir pelotões e que vai conseguir... Bastantes vitórias e acho que tem um futuro muito grande à frente. E, e esta vitória no, no Paris Nice no contrarrelógio contra o Cabanhã venha testar a qualidade dele, porque, como sabemos, o Cabanhã não é um contrarrelogista qualquer. Na minha opinião, está no top 10 de, contra de melhores contrarrelogistas do mundo e um, só, só prova que o Bissiger está a conseguir fazer a sua caminhada e que ele ainda vai conseguir fazer melhores resultados e, e vamos ver se, se, se neste ano ele se consegue intermeter no, no, no top 10 do, dos melhores contrarrelogistas no, no campeonato do mundo mas também queria destacar outro jovem já que, já que estamos a falar em jovens aqui no Paris Nice queria destacar a, a, a prestação do Matteo Jorgensen achei que, não, que, não, que ele não iria ficar tão bem classificado na, na, na classificação geral, ficou em 8 lugar fiquei razoavelmente surpreendido não era um ciclista que estava à espera pudesse fazer o que fez no Paris Nice o Jorgensen é, é um ciclista bastante interessante, passa muito bem a média montanha, ainda lhe falta dar esse clique na alta montanha mas eu acho que a Movistar tem aqui um diamante que, que está por lapidar e que, que poderá levar a Movistar adiante depois de, de uma possível retirada está ano do Valverde. João,
1: o Ricardo já levantou ali um bocadinho a, a pontinha do véu sobre, sobre a questão Roglic o homem esteve envolvido em duas polémicas. No sábado o Gino Mader ia isolado para, para conquistar a etapa de montanha. Quando o, o, o Roglic ataca no grupo de favoritos e ultrapassa qualquer coisa como 50 metros da meta. Muita gente a, a falar numa, numa falta de fair play do do Roglic e uh, muitas vezes seriam necessárias cultivar algumas amizades dentro, dentro do pelotão que nunca se sabe onde, de um jeito e, isto, e este movimento do Roglic tinha sido completamente contrário a isso. Um, um dos que o dos que referi foi até o Chris Horner na, na sua análise à, à corrida e parece que no domingo o pelotão retribuiu mesmo e quando, quando o Roglic caiu pela, pela segunda vez foi toda a gente prego ao fundo e, e ninguém permitiu que ele, que ele reentrasse, reentrasse no pelotão. Que leitura é que fazes desta polémica que se levantou no Paris Nice?
0: Olha, de facto, uh, eu não acredito muito nessas coisas, mas de facto parece que o Karma uh, atacou aqui o nosso amigo Roglic porque, assim, eu sou da opinião que para correr a é este nível é para ganhar, e se o Roglitz naquela, naquela, naquele final em que ultrapassa o Gino Mader, tinha, tinha forças para isso, só tinha que o fazer. Portanto, estamos a falar de um nível em que o fair play é bonito, mas é, estão lá para ganhar, eles são pagos para ganhar, são pagos para, para ter resultados. E ali era, era a vitória do Roglitz, era a terceira vitória, era, era só carimbar a vitória no Paris nisso. -Nice. Parecia que não havia uh, discussão nenhuma, mas que, de facto, de a seguir, que se viu que essas, essas uh, amizades, uh, se calhar, não estão assim tão, tão sólidas como, por exemplo, uh, nós, se calhar, já vimos noutras outras ocasiões, uh, nomeadamente quando a, a Sky uh, dominava os pelotões da volta à França, e nessas, e nessas corridas, uh, muitas vezes o botão parava para para for me regular lembro-me de alguns episódios desse, desse 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 estilo no caso da da, da parece que não tem de facto muitos amigos e no dia no último dia onde eh, se estava à espera de um de uma de uma etapa eh, ainda que com algumas algumas dificuldades que não haveria grande grande não oferecia grande existência à vitória de, de, de geral de, de, de Roglic, mas que principalmente três três quatro equipas fizeram uma espécie de aliança vá contra o esloveno e acabamos por ver agora Bora, a Bora Hansgrove, a Astana, também a DSM e a Confidis, a terem, a terem aqui uma atitude algo algo polémico, claro. No fundo, como disse anteriormente, o objetivo é ganhar. Neste caso, percebo que é aproveitarem-se um pouco das debilidades externas, porque a queda do Roglic é, não, é, não, é, não é, aliás, das duas quedas, porque ele estava rasgado dos dois lados. Um, não, é, não é normal e portanto aproveitaram o desse momento de fraqueza pronto a verdade é que a Astana acabou por colocar dois corredores no pódio e o, o acabou por vencer o país pela, pela segunda vez consecutiva ponho também do lado do lado, um do lado de, 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 do Alemão da Bora que acabou por ganhar um, porque em duas vezes ganham Paris Nice como o Ricardo já disse a primeira porque a, a, a prova ficou um, em suspenso ficou a meio por causa da pandemia o ano passado e este ano ganha em umas condições também assim não muito, digamos, específicas e, portanto, um, ponho um bocado no lugar do Skarman e também penso não está fácil ser 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 Skarman nesta altura mas, um, no fundo a, a, a minha ideia é que correndo para ganhar uh, tanto o Robles no sábado como as outras equipas fizeram o seu trabalho e, e não há aqui grande, mas não há aqui grande grande ciência. Uh, agora, uh, o Robles tem que ir à bruxa porque Uh, aquilo em França não está fácil
2: Sim, eu, também, eu também concordo com o João disse, uh, deu-se não para ganhar, mas também acho que esta situação atingiu esta, esta proporção também pelo contexto em que se deu a vitória no sábado do, do Rogue até porque ele já tinha duas vitórias conseguidas nesta edição, não era, acho que não era a terceira que é acrescentar está a grande coisa, uh, e foi também deu a ideia de que ele brincou um pouco com o Mader ao controlar a etapa, só atacando mesmo no momento final para ultrapassar, eu acho que isso é que deixou também a pior impressão, uh, tanto se calhar em é nós que estávamos aqui a, a ver à distância como dentro do pelotão e, e eu acho que também entrou em vigor um pouco aquela, aquela espécie de código código que não está escrito em lado nenhum entre, entre os ciclistas, mas que nestas ocasiões acaba sempre por sobressair e como, como, como já disseram, noutras ocasiões com outras equipas, com a Sky, por exemplo e várias outras situações, o Pelotão esperou sempre pelo, pelo líder quando houve este, este género de percalços. sinceramente eu acho que iria acontecer o mesmo caso, caso o Roglic não tivesse dado esta ideia de superioridade no, no sábado mas pronto, se ele aproveitou para, para lutar pela, pela vitória no sábado e tirar a vitória de Gino Madre, acho que também é justo que o Pelotão que era queira lutar pela vitória no, no dia seguinte. Embora tenha existido alguns, algumas equipas que começaram a trabalhar de forma um pouco questionável, já que não tinham assim grandes nomes, quer para a geral, quer para a etapa, é, é corrida. O Roglic parece que ter, ter passado esta situação. Esperemos que volte em breve. Dos problemas físicos que teve na queda, penso que foi um, um ombro deslocado para o vermos em, em forma novamente, muito em breve, que eu penso que ele ia correr a volta ao País Vasco. E esperemos que, que esteja de, de regresso nessa... Nessa data, até porque eu penso que será o primeiro confronto entre ele e o Pagatos era no ano, e será um grande um grande duelo.
3: Eu, eu tenho a minha opinião assim um bocado própria de, 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 destas duas situações, eu acho que nenhuma nem outra são polémicas. Uh, o Rocklitch fez o que lhe competia, que era atacar e ganhar, ou seja, uh, os patrocinadores de uma equipa estão, estão a, a patrocinar a equipa, não é? Estão a meter dinheiro na equipa e querem que os seus ciclistas ganhem. Portanto, eu acho que o que o fez... Hum, se calhar peca um bocado por ter sido só no último quilómetro ou no, ou no último quilómetro e meio. Mas se eu fosse ciclista faria exatamente a mesma coisa. Que era sempre esta, estar sempre em busca da vitória. E foi só uma pena de, por ter apanhado em cima do risco de meta o Gino Meder mas eu, se fosse ciclista, teria feito exatamente a mesma coisa do que o, o, que o Roglic fez, e não, não o condeno, nem acho que é uma polémica. Como também não acho que seja polémica, o Bora e a Astana fizeram na última etapa, depois do, do Roglic ter, ter caído. Ou seja, hum, as equipas querem ganhar, não é? Todas querem ganhar, como eu já disse, os patrocinadores querem, querem que, que as equipas ganhem. E hum, o Roglic caiu, não conseguiu recular, não conseguindo recular, as equipas da Bora e da Astana e também com a ajuda depois da DSM e da Cofidis, começaram a puxar para, para distanciar o Roglic e eu não condeno essa atitude também, porque são, são, são todos desportistas profissionais e todos sabem o que têm que fazer e o objetivo é ganhar, portanto as duas situações para mim não, não, não geraram polémica
1: Encerrado o capítulo Paris Nice com esta discussão de, de Rodrigo, penso que ainda, que ainda irá haver uh, muito que falar. Avançamos então para, para o terreno Adriático, como disse apesar da prova ainda, ainda não ter terminado ao dia uh, em que gravámos este, este podcast falta disputar-se o contrarrelógio final, mas pelas diferenças Feitas neste momento na classificação geral, tudo aponta que as coisas se mantenham mais ou menos como estão, com Pogacar, o Art e Miquel Landa a comporem o pódio final. O nosso João Almeida está também no, no top 10 e por ali deve, deve terminar. Um, foi uma corrida louca. Estes, uh, aqueles que são. Vistos como alguns dos melhores ciclistas da, da atualidade. O, já falámos de dois deles que estão na discussão da geral. O Pogacar e o Art, Também Matthew Van der Poel. Julián eh, Todos molharam a sopa. Eh, e eh, foram, foram etapas muito, muito boas. Especialmente duas exibições eh, especialmente fortes. Eh, do Pogacar na chegada em alto. E também na, na etapa de domingo em que o Matthew Van der Poel venceu com, com um ataque bem longe da meta e quando parecia que, que a conversa estava fechada para, para o holandês e que ia conquistar com facilidade a, a, segunda, a segunda etapa do, um, no no Terreno Adriático que acabou mesmo por conquistar uh, mas a sua diferença que, está, que chegou a estar quase nos 4 minutos caiu a pique e venceu por menos de de 20 segundos uh, a quinta etapa depois de Pogacar atacar no, no grupo dos favoritos e ter conseguido uma grande aproximação ao, ao holandês Ricardo deixo para ti aqui uma, uma análise mais geral da, da prova que como dissemos ainda à hora que gravamos ainda, ainda não, não está fechada mas que deixa boas, boas premissas para, para as provas para o resto da época e para as provas por etapas que aí vem.
2: Sim, basta olhar a, a lista de vencedores de etapas para, para vermos o nível que foi esta, esta corrida. Tivemos o Vought Van o Álvaro Filipe, o Van Der Poel, depois o, o Pogacar e, e novamente o Van Der Poel, e, pronto, e depois agora o, o Matt Wurth Schmidt, também um, um grande ciclista, mas embora não seja de nível destes, cinco, destes quatro, mas sim a etapa de sábado foi uma, uma demonstração de, de força fantástica do, do Pogacar uma subida que pelo 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 análise aos dados mais científicos da mesma tive a oportunidade de ver na, nas redes sociais nomeadamente no Twitter foi um, uma subida com um nível que já não se via há muito tempo principalmente nesta fase da época ainda tão cedo e depois no dia seguinte para mim uma das a etapa do ano até o momento e essa etapa vai se manter nesse nesse no topo das provas disputadas este ano, muito possivelmente, porque foi uma etapa realmente fantástica, com um percurso difícil e uma meteorologia que tornou as condições épicas e em que o Van Der Poel atacou a cerca de 50 km da meta, sozinho, após já ter tentado fazer a seleção mais cedo a cerca de 70 km da meta diz o Van Der Poel que foi porque, porque tinha frio e por isso resolveu passar o ataque. A certa altura parecia que a vitória estava completamente encaminhada para o campeão holandês. O Pogato já arrancou a cerca de 20 km da meta e fez uma recuperação Fantástica para, para um final de, de cortar a respiração, já que só mesmo quando, quando o Vanderpool chegou ao topo da, da última subida, cerca de 100 metros da meta, é que é que ficamos com com a certeza de que a vitória iria para ele. Estas duas etapas quase que fazem esquecer as primeiras três da prova, mas também tivemos alguns momentos de excelente, de excelente nível, nomeadamente na segunda etapa, com uma chegada em subida, cujas movimentações começaram um pouco mais cedo, e sendo que o João Almeida também teve o ataque nesse, nesse dia, e esteve quase, quase a ganhar a etapa, se não fosse. A velocidade em que o Boletão abordou últimos, o último último quilómetro, sob a iniciativa do, do Rene Thomas e depois com o Alain Felipe a sair da roda do Britânico e, e ir para a vitória. Mas foi um, um bom um bom momento do português, que na chegada ao alto também esteve bem, eh, terminando junto dos, junto dos favoritos, junto do Nairo Quintana e um pouco atrás do Miquel Landa e do, do Iguita mas que, que ontem acabou por acusar-se, calhar, um pouco a inexperiência e os seus 22 anos... Eh, e possivelmente não lidou da melhor forma com as condições atmosféricas e acabou por perder algum tempo, que o coloca neste momento no sétimo lugar. Um bom resultado, mas que podia ser um pouco melhor se não tivesse perdido algum tempo importante na etapa de domingo. De qualquer das formas, e como disseste, ainda não, não ainda nos falta disputar o contra-relógio quando estamos a gravar este, este episódio, mas ainda tem a oportunidade talvez, de talvez subir uma ou outra posição, dependendo do que, do que fizerem os rivais à sua frente, nomeadamente o Fabro e o Tim Valens, mas... De formas, eu acho que é uma prestação muito positiva do João Que abre boas, boas indicações para o resto da temporada uh,
1: Sobre, sobre a, etapa, a etapa de domingo O, o próprio João acabou por, por tirar essas, essas ilações do que, do que falavas Ele na, nas suas redes sociais acabou por publicar Exatamente, não foi um dia fácil hoje Mas uh, são dias que servem para, para aprender com, com os erros E lutamos até ao fim Uh, lembramos que ele, ele na, na fase inicial quando começaram os primeiros ataques chegou chegou a estar cortado depois só só quando o grupo dos favoritos reagrupou ele voltou ao pelotão depois também vimos ele durante durante a etapa uh, a sofrer um pouco um pouco o frio e lembro-me até numa imagem um pouco contraditória do Egan Bernal no mesmo grupo a vir atrás ao carro a vir buscar um, um casaco uma gasaia andou muitas durante muito tempo na, na parte na parte traseira do grupo até com dificuldades em, em apertar o casaco. O João foi um dos que escolheu ir a etapa toda sem, sem nenhum agasalho maior e provavelmente uh, pagou um pouco a, a fatura do, do frio que também uh, se fez sentir e muito na, na etapa de ontem. E o João Almeida parece ter, ter sofrido um pouco com essas, com essas condições, mas o, o, o ciclista português tirou as relações corretas desse, desse dia. O ciclista português que já tinha estado em evidência numa, não sei se lhe podemos chamar polémica, se foi um pouco de nacionalismo extremo levado por alguns adeptos portugueses que não gostaram muito do, do ataque de, de Julián Filipe para, para vencer a segunda etapa numa altura em que o João Almeida uh, seguia, seguia isolado, uh, ele que acabou ainda no top 10, no top 10 dessa etapa. João, passo, passo a palavra para ti esta polémica que se gerou, que se gerou entre, entre portugueses na, nas redes sociais, uma polémica com sentido? Ou, ou achas que, que foi algum excesso também da parte de, no, da nossa parte, no, quando digo nossa, nossa portugueses e alguns adeptos que olharam ali com, com um filtro verde e vermelho por cima dos acontecimentos e, e levaram a coisa demasiado a sério?
0: Uh, sim, de facto, eu acredito que houve uma, uma espécie de filtro verde, verde e vermelho, como dizes. No entanto, essa, essa é, é, uma, é uma etapa onde o João teve, teve, teve a grande nível, uh, aquele ataque que que o deixa isolado a poucos, a poucos quilômetros do final, onde, onde deixa para trás o, o, o Landy, mais um ciclista, não estou, não estou a recordar quem foi. Deixa para trás dois, dois grandes atletas e, e fica isolado. Obviamente que todos todos uh, ficamos empolgados com quando quando um ciclista português está neste está nesta nesta posição, uh, tão pouco, até poucos do final, a tão pouco, a tão pouca distância do final e naquelas condições, mas a verdade é que o final foi foi um bocadinho anticlimático para nós portugueses. Mas a verdade é que aquele aquela aceleração do do Garen Thomas, para mim é essa aceleração do Garant Thomas que, que acaba com o ataque com a vantagem do João Almeida, depois uh, já com já muito próximo, o Felipe o, o tem, que, tem, que, tem que se lançar uh, para, para a frente, porque caso contrário, a, a De König perdia a etapa, e naquela, naquela posição, fazia todo sentido o Felipe atacar, porque o João Almeida ia ser apanhado pelo resto do grupo, e, e naquele caso, a De Konic, para mim, jogou bem, porque no final, ganhou a etapa. No entanto, eu percebo a questão dos, dos, dos portugueses. Apesar de nós levarmos isto um bocadinho, para nós é um, é um pouco novidade. Temos agora novamente, ainda por cima, o um João, um youtube, tão, tão tão novo, atrasado a, a deste tipo de, de, de exibições, é? e nós, nós ficamos claramente empolgados com isso. E, de vez em quando, temos esta, esta, este filtro verde e vermelho que, que, que nos mete um bocadinho uh, demasiado demasiado uh, demasiado sangue na, na, na guerra e acabamos por por criticar uh, sem um, um pouco sem razão na minha opinião uh, e, e, e parte ainda mais a razão quando se parte para, para para as redes sociais dos próprios atletas no caso do, do Julian Alaphilippe que é, que é um é, é só é só o campeão do mundo em título e é e é um ciclista que eu acho que toda a gente admira, não é? Não é? Não é por, por acaso que é o que é? Que chegou a este, este, a todo este pedigree que tem como, como atleta. E é um pouco disto, acho que ver hum, certos comentários nas, nas, nas redes sociais desse, desse, neste caso, Olaf Felipe e da própria da König, hum, porque não acho que seja assim que, que as coisas se, que o ciclismo português tenha hum, margem para evoluir porque neste caso o João fez uma exibição incrível foi pena não ter ganho, claro eu adorava que o João ganhasse até porque naquela, naquela, naquele caso até estava a jogar para a liderança da, do, do terreno Adriático. mas de facto creio que foi um bocadinho, um bocadinho empolado este este, este filtro verde, verde e vermelho como dizeste queria só dizer também que na etapa que nós fomos a gravar isto, portanto a faltar, a faltar o contrarrelógio e na etapa de, de hoje Uh, também salientar, também já que estamos a falar dos portugueses, que o Nelson Oliveira teve, teve na fuga do dia, uh, essa fuga chegou, chegou ao fim uh, e o Nelson lá com, completou, completou o dia no quinto lugar. Um, um bocadinho assim, digamos que uh, ingênuo no final, Me parecia um, um ciclista com a experiência do Nelson, mas também acreditamos que um, foi uma boa exibição e portanto. Uh, só temos só temos a tirar boas boas relações deste, deste terreno adriático para os portugueses
1: Tiago uh, quem não pode tirar muito boas relações do que do que foi este terreno adriático são os sprinters que tiveram em prova isto ninguém ninguém notou por eles Peter Sagan Caleb Ewan Biviani, Viviani outros nomes como como Odege, por exemplo isto não foi não foi uma boa campanha Há uma semana do da, da Milan San Remo, que, que nós vamos falar um bocadinho, que é conhecida como a clássica dos sprinters, os
3: sprinters não, não tiveram muita sorte em terras italianas. É verdade o que tu dizes. A, a prova não foi não correu feição a nenhum dos sprinters. Na primeira etapa perderam para o Vulto Van Art ao sprint quem esteve mais perto até de conseguir bater o Butman Arte foi o Caleb Ewan acho que não, não, foi, não foi a prova ideal para os sprinters o Caleb Ewan foi mais cedo para casa e tudo Decidiu desistir e não são bons indicadores para a milan Remo. Acho que não vai dar outra vez para, para, para voltarmos a ter um Sprinter a ganhar. Pelo que temos, pelo que temos visto aqui no, no terreno adriático, acho que não, não vai ser outra vez este antes. Hoje, que poderia ter sido uma etapa que os Sprinters poderiam ter aproveitado para, para ganhar, deixaram, deixaram ganhar a fuga. E, portanto, hoje não houve hipótese para 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 ela Viviane ou para o Peter Sagan ou um, ou até mesmo para o Álvaro Aldem uh, de conseguirem de, de conseguirem uma vitória uh, já que um, hoje a etapa era era boa para eles não, não era não tinha não tinha grandes dificuldades tinha aquela aquela subidazinha na uh, Aquelas subidazinha antes um bocadinho no final, aquelas voltas que eles fizeram no circuito, mas não era nada assim que, que os, os puros sprinters não conseguissem passar. Acho que foi um bocadinho mal jogado hoje pelas equipas dos sprinters, que podiam ter aproveitado bastante bem esta, esta etapa. E acho que perderam uma boa oportunidade para, para levar uma vitória para casa e foram dá-la de bandeja à fuga e, e acho, que, acho que foi uma prova completamente passada ao lado para, para todos os sprinters de presente.
1: Uh, e convido também, já que falamos da de, de Lançar-Remo, a prova disputa-se no próximo sábado uh, com uma distância de 299 km, este ano mesmo, mesmo a beirar os 300 km, com, uh, com a novidade do percurso não passar no Passo ter. Del Tortino, uma vez que, que há uma interdição em termos, eh, em termos da estrada, que, se, que penso que sofreu um, um deslize de terras e, e está interdita a, a circulação, convido-te a, a, a ti, Tiago, a olhar para esta prova. Eh, ulti, o último vencedor foi Vutevarat, foi antes dele, eh, também Julián Lá-Filipe. Eh, são dois dos favoritos para, para vencer no sábado onde se inclui claramente também o o Matthew Vanderpool. Achas que será entre estes três a, a disputa da, da vitória da, da do primeiro monumento do ano?
3: Eu acredito que sim. Acredito que seja uma uma batalha titânica entre, entre Alá Filipe, Van der Poel e Van Aert. Não só, mas também, não é? Também há que referir que, em princípio, estará Mads Pedersen. Eu acho que o Mats Pedersen também pode ser alguém que lhes consiga dar luta. O que eu mais gostava de ver nesta corrida era que fosse que houvesse, que houvesse ataques. e Basicamente como ao final da corrida do ano passado, em que o Alá Filipe e o Vult Van Aert andaram... Um aos ataques e eu gostava de ter assim, uma corrida emocionante nós este ano já temos tido bastantes provas emocionantes e gostava de, que, que a Milão Sanremo fosse mais um hino ao ciclismo como foi a, a, a quinta etapa que se falou do terreno adriático, para mim foi um hino ao ciclismo e, um, e gostava que a Milão Sanremo seguisse, seguisse por esse caminho o percurso é, é duro 299 km, imagino que, que, que sejam para quebrar uh, tanto fisicamente como psicologicamente alguém, uma pessoa mesmo um ciclista profissional tem, tem aquelas, uh, aquelas uh, dificuldades habituais já a menos uh, como tu já referiste o torcino, que um, por causa dos deslizamentos de terras que não, não, poderá, não poderá estar presente uh, e, e é isso que eu espero eu espero que seja uma prova memorável e que, e que seja uma, uma prova que, que faça com que, que, que os adeptos vibrem e, e o meu desejo é que a Milão Sanremo seja, seja uma prova memorável e que e este ano continue a, ser, continue a ter provas bastante boas, que o ciclismo só tem a ganhar com, com, com os, os adeptos que está, que está a cativar o ciclismo tem tudo a ganhar com estas corridas e com esta nova geração que não tem medo de atacar
0: Sim, no, no fundo partilho da, da opinião do Tiago em relação à prova espero que tenha bastante espetáculo porque tem-nos vindo a habituar a este, este ano principalmente com estas figuras que vamos tendo que são incontornáveis e estão a habituar em dias incríveis esta, esta etapa do, do, do Terranho André, a quinta etapa eu acho que foi, foi qualquer coisa um, um ciclismo também concordo um, e acho que a prova vai ser um, vai ser diferente e vai ser mais difícil de, de analisar porque nós vamos ter uh, os três que falámos os, o, o Ruth Van Aert, o Martim Van Aert, o e o Paul como grandes favoritos um, e entre eles vai ser uma luta que já se prevê uh, realmente, realmente muito acesa um, mas tendo estes três, estes três super atletas na, na, na lista de partida, nós estamos sujeitos a que haja um ataque realmente forte há muito, muitos quilómetros da meta, que por exemplo o no, Opódio no, no, já, vai, já vai começando a ser uh, palco de muitos ataques, mas até nessa impressa provavelmente vamos começar a ver algumas movimentações, e vai ser muito interessante ver como é que vai, como é que vai correr, como é que se leva a desenvolver a corrida entre estes, entre estes principalmente estes três. Que, que eu acho que vão realmente uh, dominar a corrida. Vamos ver também com que, com que equipas é que estarão uh, a seu lado, com que colegas de equipa, de equipa terão. Um, mas eu acredito que será uh, entre estes três. Uh, também não acredito numa hipótese de uma chegada ao sprint, porque estes três é sinónimo de, de ataques constantes e não parece que para, pelo menos, chegar a um grupo uh, muito numeroso. Portanto, estou à espera de, de espetáculo, como já, como já nos deram uh, até aqui nesta temporada. Um, tenho ainda uma palavra para, para, para o Filipe Gilbert, que vai fazer, vai tentar uh, fechar os cinco monumentos um, nesta edição do São Remo e, e vai ser uma das últimas, porque uh, o Gilbert já anunciou a sua, sua retirada em 2022 e, portanto, uh, tem este ano e o próximo para fechar o ciclo dos cinco monumentos e juntar-se à, à, à famosa lista dos, dos dos cinco monumentos, que é, que é bastante... É, é incrível nós podemos ter, ter esta geração como o Tiago falou, a geração de, de Bernal, de Pogartscher, de, de Vult Van Aert, de Matheus Van der Polo, ao mesmo tempo um Filipe um Gilberto de 38 anos, que, que pronto, como, como disse, já não tem muito, muito, muito tempo para, para dar ao ciclismo, mas que particularmente gostava muito que fosse um dia feliz para o Filipe para Gilberto e que eventualmente levantasse os seus braços em, em San Remo, Uh, ficava feliz com essa vitória, um, mas acredito que vai ser difícil porque os outros três estão realmente uh, numa forma, como já se viu, estratosférica uh, e vai ser muito difícil. Mas fica aqui o meu... O meu, o meu pode ser com o Gilberto ouça e, e, e tenha umas perninhas mais <risos> uh, em grande no, 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 próximo, no próximo domingo. Um, espero uma grande corrida, espero os três os três grandes a lutar uh, pela, pela vitória e, e acho que vai ser mais um dia espetacular de ciclismo, como já temos uh, vindo a presenciar este, esta temporada.
2: Eu concordo com praticamente tudo o que o Tiago e o João disseram sobre o Melo Serremo. mas acho que os, os, três, os três do costume são os grandes favoritos. Pessoalmente, eu acho que se o Vanderpool tiver com as, pernas, com as pernas que teve na Estrada Bianca e conseguir colocar um ataque como o que colocou na subida final, eu acho que a corrida será para ele. Acho que a grande incógnita que eu aqui deixo é qual é que será a postura do Alá Filipe se, se estiver na frente da corrida num pequeno grupo com ele e com, com o Van Aert. E se o Sam Bennett, deste ano, tiver a passar o pódio em, em numa boa posição, coisa que ele não tem conseguido fazer nos últimos anos, mas ele este ano está nota se está em boa forma. Se o Alá Filipe irá colaborar, ou se, tendo o Bennett atrás com, com a capacidade de seprentar o que tem demonstrado este ano, se vai fazer o jogo de equipa e, e destabilizar o, o grupo da frente para, para os perseguidores chegarem.
1: Sim, é um, o Sam Bennett parece ser o único, o único sprinter com, com algumas hipóteses uh, de, de, fazer, de fazer alguma coisa contra, contra estes três, mas, mas nunca esquecendo uh, outros nomes. O Michael Matthews foi camisola, foi, chegou a ser líder do, do Paris Nice e que também uh, certamente parte aqui com uma aposta da, da Bike Exchange para tentar imiscuir-se imiscuir na luta. Uh, de resto... Vamos ver a Emirates parte com o Christophe, que já venceu a corrida também, mas que nos últimos anos não tem, não tem estado tão, tão forte, mas ele que é, um, que é um corredor que sobressai muito, costuma sobressair, principalmente quando, quando, as, distâncias, quando as distâncias são longas. E, e falamos na de Cunic, para além de Alain Felipe e de Bennett, tem ainda o Valerini, vencedor da Omblopete, um Etenius lado e depois há aqui vários nomes, dependendo de uma corrida... Uma corrida a correr, podem, podem destacar-se a que também, que também já venceu antes. E vamos ver se, com os olhos todos nesses, nesses três, se às vezes é possível que, que alguém surpreenda. Sabemos, sabemos que é difícil, porque eh, normalmente não há espaço para, para muitas surpresas no, na Milan-San Remo. Até pela, pela distância, pelo, não costuma ser a corrida mais dada... Eh, as surpresas que, que conhecemos, coisa que costuma chegar sempre ali muito, muito juntinha à, à cipressa e ao pódio e, e depois costuma a uh, lei do mais forte subir acima. Bem, a nossa conversa já vai longa, uh, damos passo às habituais notícias finais. Uh, Ricardo, começo por ti. Já várias vezes falámos aqui da questão da
2: segurança e das barreiras e das novas medidas da UCI, eu vi hoje que foi anunciada uma nova, nova tecnologia de barreiras que vai ser posta em prática na, na E3 de Adelbeck. No final de março, basicamente, consiste em umas barreiras com inclinação de 70 graus que impedem que as pessoas se debrucem para a estrada, o que também neste este ano não seria propriamente um problema, já que o público não vai estar presente. Mas, além disso, estas barreiras são feitas de um material que, de plástico que absorve, absorve os choques e que, de acordo com, com a empresa, que se chama Boa Plano, poderá-se tornar as consequências de uma queda menos, menos grave. Vamos ver o que é que isto na prática vai, vai introduzir e se vai passar a ser um, adotado em larga escala, se é uma, uma, coisa, uma ideia temporária, mas é uma ideia que eu acho que é, que é interessante para solucionar um dos problemas que tem sido levantado nos últimos, nos últimos tempos.
0: Já que, já que falamos também de segurança, e o Ricardo puxou, puxou o assunto para, para cima da mesa, uh, queria falar sobre aquela, uh, aquele episódio que aconteceu na segunda etapa do Paris-Nice um, durante esta semana, Consistiu numa queda uh, aparatosa do, do George Bennett, com, que colidiu com, com um mobiliário urbano e acabou por uh, partir o seu capacete em, em, em dois. Uh, portanto, e, e o resultado foi, foi um, um George Bennett um bocadinho, um bocadinho confuso, assim uh, como se não soubesse onde estava. E, e veio-me à cabeça o protocolo que o CI implementou uh, no final do ano passado, que diz respeito às concussões cerebrais, e as escuelas com que os atletas podem ficar e parece-me que o assunto foi um pouco não devia ignorado mas foi um pouco tumultuado pela imprensa porque uh, eu acho que neste caso devíamos ter um bocadinho mais de, de precaução e, e segurança para os atletas e ali bastou tanto o médico como o, o diretor desportivo Zé Jumovisma uh, fazerem, fazerem um, um, um thumbs up levantarem o um polegar e, e o Jorge Bennett continuou uh, apesar de ter assim, um aspecto meio perdido. Este tipo de acidentes, por vezes, acontecem e nunca é mais prevenir. E creio que não convém aliviar estes protocolos porque, de facto, são importantes. Neste caso, parece que foi um bocadinho ignorado. O George Bennett disse que estava tudo bem e acabou para dar uma entrevista no final e só ver a seguir de que estava tudo bem. Uh, mas que uh, convém dar atenção a este tipo de casos, porque podem haver umas elas complicadas e, e, e sequelas complicadas depois deste tipo de acidentes.
3: A notícia que eu, que eu hoje trago aqui não, não tem nada a ver com segurança, mas é uma, uma notícia que foi muito importante no panorama do ciclismo nacional, que foi a da, da suspensão por 4 anos de, por doping a Raul Alarcão. O Roland Arcon já se encontrava provisoriamente, provisoriamente suspendido, uh, suspenso pela OCI por, por ter tido anomalias no seu passaporte biológico e já, já, já há algum tempo que ele estava afastado da competição porque estava provisoriamente suspenso. Para mim não, é, não, é, não me causa grande surpresa que ele tenha sido suspenso porque... Geralmente, estes casos, de, quando existem suspensões provisórias, desembocam em, 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 em suspensões uh, por doping, mesmo. E ele foi suspenso por quatro anos, mas como é referir que esses quatro anos têm retroativos, ou seja, o tempo que ele teve provisoriamente suspenso conta para esta suspensão. Portanto, o Roló uh, poderá voltar a competir em outubro de 2023, ou seja, mais, basicamente daqui a dois anos e meio. O Raul Alarcão ainda está muito a tempo de voltar ao ciclismo e de conseguir limpar o seu nome. Esperemos que consiga limpar, consiga limpar o seu nome e que possa voltar ao ciclismo, porque toda a gente merece uma segunda oportunidade. E acho que se, se, se ele decidir voltar ao ciclismo e se, se, vier, se estiver completamente reabilitado e e que não encorre é, outra vez neste, no abuso de substâncias proibidas, acho que toda a gente merece uma segunda oportunidade. Uh,
1: tu falaste aí da questão do, do de limpar a, a, a imagem e deixa-me pegar até relativamente a este caso do Alarcón e até fazendo aqui, um, uh, falando nessa questão da imagem por outro por outro prisma, pegando aqui num, num post de, de um blog espanhol que é o o 3928 Altimetrias, que é de um asturiano dedicado a, a divulgar aquelas que são as montanhas de Penha, especialmente as zonas das Astúrias, e quando soube o dispositivo do, do Alarcon, ele, ele colocou uma imagem do um, pódio da Volta às Astúrias que o Alarcon ganhou e que lhe foi retirada essa vitória até tal como das voltas a Portugal 2017 e 2018, em que ele diz este é o pódio da volta às Astúrias até hoje porque foi uh, o Raul Alarcón foi suspenso e perdeu perdeu o título. Dele. Mas agora quem é, como é que fica a imagem da, da volta às Astúrias porque relembramos o segundo o segundo foi foi Nário Quintana. Quintana. Diz para uma prova tão pequena como tão pequena no panorama internacional como era a volta às Astúrias teria sido muito importante? a imagem de, de um corredor como era, como era Nairo Quintana à altura que uh, vencedor em título à data da volta à Espanha e que fazia da volta às Astúrias a sua, a sua corrida de preparação para, para o giro que, que viria a disputar esse ano, teria sido muito importante para a volta às Astúrias uh, ter como bandeira para apresentar à comunidade internacional Nairo Quintana como, como vencedor uh, e não foi isso, não foi isso que, que se viu e passados alguns anos Uh, vê exatamente o, o vencedor deste ano ser uh, retirado ao título por um caso de dopagem, e, e eu faço o, contra, o contrabalanço para, para, para Portugal não, não vou entrar aí na, na discussão da, da questão do se merece uma segunda oportunidade ou não, acho que isso seriam, seriam debates para, para nos alongarmos ainda muito mais, isto já vai longo mas, mas pergunto eu uh, acho que já toda a gente sabe a, a má fama que a volta a Portugal tem, tem lá fora e sabemos muito bem que o porquê é que os ciclistas internacionais lhe chamam de Grandíssima, não é, não, é, não é pelas melhores razões. Como é que essa imagem fica ainda mais manchada quando o vencedor de duas edições, e de forma hegemónica, é agora, é agora suspenso? Acho que é mais uma, uma machadada na reputação do, do ciclismo português. Quando há uns tempos falámos dos, dos ciclistas portugueses a correr lá fora, apontamos que as equipas estrangeiras por e simplesmente, já não vêm buscar ciclistas que, que estão no seu, no seu máximo uh, neste momento a correr em Portugal. Ou, ou seja, vêm nos buscar jovens. Ninguém vai... Atualmente uh, ninguém recruta corredores tão, uh, que estão a, a disputar uh, as corridas portuguesas. E isto é mais uma machadada na, na reputação da, do, do ciclismo português, do ciclismo uh, interno, junto, junto da comunidade internacional e junto dos Uh, dos espectadores internacionais e, do, uh, e, e também das equipas uh, das equipas lá fora convém repensar estas coisas e convém uh, convém olhar uh, com cabeça para isto porque eu vi as pessoas a, a reagirem de uma forma quase conformada que com este caso claro que também por causa de que já estavam a contar por causa da suspensão provisória mas toda a gente tem isto como é só mais um mais uma vez uh, um ciclista em Portugal acusa e um ciclista com, com duas vitórias na, na volta a Portugal. E é só mais uma vez a, a imagem do ciclismo, do ciclismo português manchada perante, perante a comunidade internacional. Foi uma edição longa. Termina, termina esta, esta semana, como falámos ainda, termina ainda o, 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 o Terreno Adriático e, e disputa-se no próximo sábado a, o primeiro monumento do ano com, com a Milan San Remo. Estamos todos ansiosos por, por assistir ao ao Monumento Italiano, mas durante a semana existem ainda duas clássicas na Bélgica a Nokere uh, Course e a Breden uh, Classic para quem estiver por casa e quiser assistir ciclismo uh, tenho aqui duas, duas provas para, para assistir com, com transmissão uh, agradecer a todos, uh, foi uma uma longa edição do, do PCMcast o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Até uma próxima, esperamos contar convosco desse lado para a semana.